1: Aqui é Alexandre Tones do Jovem Nerd e
2: eu absorvi um gêmeo. Eu sou o Ricardo de Lázaro, <risos> médico da Genera, e eu espero que eu não tenha nenhum gêmeo malvado perdido por aí.
3: <risos> Bom, eu sou Débora e eu tô aqui com a minha gêmea, que vai se apresentar agora. Olá, olá, gente, aqui é a Amanda, gêmea da Débora, e por dois minutos eu ganhei a corrida.
0: Aqui é a Zagal e meus gêmeos preferidos são o Tomax e o Chamote. Que gêmeos são esses? Do Jai Joe. <risos>
3: Caraca!
0: <risos> olha sua mente, vai longe meu. <risos> oh, um levava o soco e o outro sangrava. <risos>
3: meu Deus! Você é a primeira pessoa que eu conheço que quando vai falar de gêmeo, não fala do gêmeo que virava balde e da gêmea que virava baleia.
0: Ah, super gêmeos.
1: Sim! Super gêmeos, claro. É porque eu fui mais, mais fundo. Você podia ter... É muito óbvio ir na Ruth Raquel? Vocês ouvem isso, né? um saco. É muito óbvio, né?
3: Ruth Raquel clássico. A gente <risos> ouve bastante. Sempre perguntam quem que é a gêmea que é a Ruth e qual que é a Raquel. Gente, as pessoas são muito muito
2: óbvio, meu, né, cara? Coitado. Já perguntaram quem é tipo, malvada e quem é boazinha? O tempo sim, todo. 23
3: anos eu respondendo que a Débora é a malvada, mas eu tenho certeza que é o contrário, coitado. <risos> <risos> Muito bem, né? Estamos aqui em mais
1: um Generacast, sim! Onde a gente discute genética de uma maneira divertida. Se você nunca ouviu, tem link aí no post para vários outros episódios do Generacast que a gente tem episódios de NETCAST extras que nós temos aqui a cada dois meses muito bom, com a participação da Genera, sim é claro, por isso que temos o nome GeneraCast Ricardo está aqui, teremos promoção, Ricardo, essa semana, vamos falar disso.
2: Sempre tem alguma promoção da Genera para você aproveitar e comprar, mas hoje não vai ser eu que vou falar, então já apresentando, a Amanda, que trabalha no marketing da Genera, vai poder falar um pouquinho da promoção. Olha aí! É,
3: e agora a gente tem um cupom de 110 reais de desconto nos pacotes standard e completo nas compras online, e o desconto é nerd genera. Então é só no final, quando você estiver colocando sua compra no carrinho, exclui o cupom nerd Genera e em cada pacote você vai ter 110 reais de desconto.
1: Olha aí! Super desconto, hein? Isso pra você fazer o seu teste genético na Genera. Muito fácil, você recebe aquele cotonetezinho, sobe, você passa na parte de dentro da sua bochecha, existe né, orientações de como é que você faz isso, você manda direto pra Genera, você ter vários resultados da sua ancestralidade, condições de saúde, de características genéticas que que afetam no seu bem-estar, no seu dia-a-dia. E, por acaso, ou não por acaso, a Amanda, que trabalha no marketing da janela, isso aqui é tudo, né? Uma ação de conteúdo com, unido com o marketing, né? Ela é uma gêmea, ela é uma irmã gêmea idêntica, né? Você e a Débora são gêmeas idênticas. Dizem que sim, eu espero que
3: não. <risos> Fato <risos> é que eu sou muito mais bonita que ela. <risos> Ih, meu Deus! Eu não Deus, posso negar. Meu Deus do
1: céu! <risos> Mas então, a gente vai lavar a roupa suja da gêmea daqui, né? <risos> a gente vai falar sobre características humanas que são genéticas. Essas características são genéticas ou elas são ambientais, né? O ambiente é que molda você de um jeito, né? O ambiente, eu digo, né? As interações sociais, o lugar onde você cresce, etc. Ou várias coisas do comportamento humano inclusive podem ser oriundos de carga genética e estudar gêmeos é uma das formas que se tem para conseguir separar essas coisas né? pra você ver se os gêmeos carregam características parecidas durante a vida toda, se elas podem ser de fundo genético ou de ambiente, Às vezes gêmeos são criados em lugares diferentes também fazem parte de pesquisa, etc então a gente vai conversar, tem várias histórias interessantes tenho certeza que a Débora e a Amanda tem muita história inclusive essa de dizer que é a Ruth React. (risos) Muito além disso, para contar nesse Generacast. Fica aí que tá muito bom. Ricardo, os gêmeos idênticos, porque tem dois tipos de gêmeos, né? Os monozigóticos e os
2: desigóticos, né? Isso. O monozigótico, então, né? é o mono... De um, né? Vem de um único zigoto, então é um espermatozoide e um óvulo se juntam e ali formam duas pessoas idênticas. E tem os dizigóticos, que são dois óvulos com dois espermatozoides formando duas pessoas que são dois como se fossem dois irmãos, que não são gêmeos, mas que nasceram juntos como gêmeos. Tem o termo univitelino e bivitelino, mas o vitelo, né, esse termo vitelo, ele tá mais ligado ao anexo embrionário, né, que é a placenta, etc. E nem sempre o univitelino é o monozigótico. Hum. Não é só porque nasce na mesma placenta, muita gente confunde isso, é que são idênticos. No caso da Amanda e da Débora, né, apesar delas não quererem, elas parecem que são idênticas... <risos> E elas, sim, devem ter vindo de um único zigoto.
3: Sim, a gente, Nossa, na verdade, legal. é um caso que veio de um único zigoto, mas a gente estava em duas placentas diferentes. Segundo Olha, então é o médico falou para minha mãe. monozigótico. Caraca! Exatamente. Eu sempre ouvi vitelino e univitelino, então eu achei muito legal esses termos, bem chique. <risos> isso quer dizer que você e cada um de vocês tinham o seu
1: espaço, o seu próprio quarto, desde o início.
3: Ah, mas isso foi só na placenta, viu? Porque depois... Ela não largou de mim, e aí já era. Ah, olha aí, que bonito. Mas
0: vocês são idênticas, 100% idênticas, ou existe? Porque eu tenho duas primas gêmeas, que eram muito parecidas, mas não eram idênticas. E eu não sei se elas eram zigóticas ou monozigóticas, não faço ideia.
1: Ah, porque pode ser parecido porque são... Elas eram
0: muito parecidas mesmo. Muita gente que não convivia com elas, achava que elas eram idênticas. Hum. Não sabia quem era quem. Uhum. Eu sabia perfeitamente quem era quem. Eu não achava elas tão parecidas
1: assim. É, mas às vezes o ambiente pode ir criando diferenças entre os gêmeos também, não pode?
3: Sim. Pode e ser. E na verdade, assim, minha mãe ela jura que ela sabe quem é quem. Minha avó também, mas minha avó confunde toda hora. então <risos> ah, tá vendo? Existe esse fator também. Eu fico imaginando
1: se os gêmeos idênticos durante os primeiros dias de vida, só mãe que pode falar isso. Se os pais não trocam um, um assim uma vez ou outra nos primeiros dias. Ah,
2: Deve trocar, deve trocar. Não é possível acho... não trocar.
1: Se a Débora foi Amanda, a Amanda foi Débora, por alguns e algumas vezes vocês trocaram.
3: Com certeza. Só que a gente era muito sincera. Então, a Débora teve alguns problemas de saúde, né, quando ela era menor. E nisso a gente já falava. E minha mãe conta que às vezes ela dava o remédio que a Débora deveria tomar pra mim. <risos> Aí eu tomava, o remédio era gostoso, e eu dizia, hum, agora dá pra deba. (risos) Meu Deus do céu!
2: (risos) Aquele xaropinho, né, de gosto de de cereja, né?
3: (risos) Exato, e eu eu era filha da mãe, porque eu não falava antes, sabe? Eu ficava esperando receber o xarope doce, aí depois eu falava, ah, tá, agora vai na certa. (risos) Ah, meu Deus!
2: Bebê já é tudo meio parecido, né? Imagina ainda, bebê gêmeos, é aí que não tem como saber mesmo.
3: Nossa, sim, pois é. Minha mãe falou que era pulseirinha até tempo, assim, quando saiu da maternidade a gente vivia com a pulseirinha do hospital, pra não perder.
1: Tá vendo, gente? É. Mas assim, com o tempo, obviamente, né, os pais estão todo dia, conseguem reparar algumas características, né, e aí consegue distinguir naturalmente quem é quem.
2: E é interessante, Alexandre, que na realidade, realmente, os gêmeos, eles vão ficando mais diferentes, até na esfera do DNA, molecularmente, pela metilação do DNA, que é aquela alteração epigenética, aquelas alterações no DNA que vão acontecendo ao longo da vida, né? Pra ter uma expressão de um gene ou mais de outro. E eles olharam essas mudanças, essas modificações epigenéticas no DNA de gêmeos e viram que quanto mais velhos, mais diferentes eles eram. Olha só, tá vendo? Tem o caso dos gêmeos
1: astronautas, você sabe o Scott Kelly e o Mark Kelly, né? Sim, sim. Aí
3: esse caso é muito legal.
1: Eles estão sendo estudados e vão ser até o fim da vida, porque acho que foi o Scott Kelly que ficou um tempão na Estação Espacial internacional, acho que quase um ano.
3: Ele ficou por volta
1: disso. E o irmão dele, que também é astronauta, ele não foi e não irá. <risos> até onde eu sei. Se deu mal. Foi, foi o paroímparo mais escroto da vida dele,
2: <risos> Nossa, ficaria muito chateado
1: perdendo esse paroímparo, né? Nossa. Porque a ideia é justamente estudar claro que todos os astronautas que ficam em longo período, até curto períodos no espaço, são estudados a vida toda pra ver os impactos, né? Da microgravidade, etc, no corpo e tal. Mas no caso você tem dois gêmeos e estudar essas diferenças a longo prazo é muito mais interessante porque você pode ver claro que eles terão diferenças naturais como o próprio Ricardo falou mas mas é um, um evento ambiental extremo né colocar um corpo no espaço durante tanto tempo em microgravidade né e ver o que que acontece a longo prazo em comparação com um corpo
0: Eu quero in... ver se um deles vai envelhecer mais rápido que o outro então eles vão não tem negócio do Einstein que falava desse experimento não, dessa, não, dessa hipótese
1: não, não é não mas isso é outra parada esse negócio da velocidade Vai. Mas ele provavelmente vai envelhecer mais rápido por outros fatores. Cigarro.
2: É, não, mas esse é um ponto bem interessante. Na verdade, eles foram olhar mesmo os telômeros do que ficou no espaço, que era o telômero, aquela pontinha do DNA, que ao longo da vida ela vai sendo cortada, né? E quando a pessoa é velhinha, os telômeros ficam mais curtos, isso dá instabilidade do DNA e ajuda no processo de envelhecimento. E isso isso foi bem interessante. Na verdade, teve um resultado inesperado, porque imaginavam que quem fosse para o espaço ia estar lá com muita radiação espacial, né? E o estresse de você ir para o espaço e etc. Imaginaram que essa pessoa que estava lá envelheceria mais rápido. Mesmo que, né, de acordo com a teoria do Einstein, ele estaria em maior velocidade, talvez por isso, mas aí é frações de, de, de segundos que daria diferença. É relevante, exato. Mas, realmente, pelo DNA, pelos telômeros, né, desses gêmeos, o gêmeo que foi pro espaço, na verdade, ele tava mais jovem quando ele voltou. Olha aí! caraca. E ninguém sabe muito bem o porquê eu, disso, assim.
1: Eu, eu, eu sei. Mas você sabe, ninguém sabe, A NASA não sabe, mas a NASA sabe. Mas ele tá óbvio, viu? O quê?
0: Você falou que ele é, né, teve a radiação do espaço e até o estresse né, do voo em si. Uhum. Mas ele ficou livre do estresse das redes sociais.
2: <risos> Nossa, é verdade. É né? Acho que justifica mesmo. Com certeza cara. é isso. É realmente mais legal. No dia de
0: Twitter eu me sinto mais velho, de verdade. Eu sinto o meu corpo envelhecer. <risos> Você vê o cabelo
2: ficando branco assim, né? Ou, né? Ou caindo, né? <risos> é engraçado que assim uma das teorias, como que é a vida para quem vai no espaço? Então é uma rotina de esportes, de atividade física muito intensa para você não atrofiar os músculos, e, e etc. Uma rotina de alimentação super certinha em termos de calorias, vitaminas. Então eles imaginaram que apesar dessa radiação, toda essa rotina pode ter ajudado o gêmeo que foi para o espaço a ficar mais jovem, ou seja, não só ele ganhou no Paro ímpar foi pro espaço e ainda ficou mais jovem que o outro
1: <risos> Irmãos Gêmeos na sessão de sábado mas olha, eu queria perguntar para Amanda e pra Débora, já que você falou de alimentação, um dos fatores. Existem vários fatores genéticos que determinam até gostos, né? Tipo, a minha esposa odeia a salsinha. E isso é um fator genético, a gente descobriu fazendo teste, né? Não tem explicação por que ela odeia a salsinha e gosta de outros temperos que são parecidos com salsinha, sei lá. Eu sempre falo assim, mas não tem diferença, tudo é tudo gosto de, de verdinho. Aí ela, não, tem diferença sim. É um abismo de diferença. Salsinha. É horrível. (risos) Mas descobri que existe um fator genético dela ter essa repulsa né, por salsinha e tal. E eu queria perguntar até se vocês... Como foi a alimentação de vocês? Vocês têm gostos parecidos para isso? Ou é uma coisa muito de ambiente do que... Assim, é claro, vocês cresceram num ambiente próximo, imagino eu. Mas como é que é essa alimentação pra vocês? Os gostos, os desgostos, essas coisas.
3: Olha, o pessoal do Norte vai nos matar, mas assim, pra gente, o abismo gastronômico é coentro.
2: Olha!
3: Não adianta, assim. Coentro não desce.
2: As duas. Nenhuma das duas gosta de coentro.
3: Nenhuma das duas. É. Inclusive, gosto... o namorido da Débora, ele é do Nordeste. Tudo ele coloca coentro e a Débora xinga, coitada. Fica lá.
2: <risos> eu gostaria de coentro é uma coisa que é super genética. Isso já se sabe, assim, tem até alguns marcadores genéticos de coentro. E daí eu pergunto pras duas, né? Uma das análises que a gente faz na Genera é em relação ao gosto amargo. Tem pessoas que gostam do gosto amargo, né? De cerveja amarga, de cerveja escura, né? E tem pessoas que nem eu, por exemplo, que odeio. Eu não consigo tomar nada amargo que eu acho horrível. E esse é um componente genético que a gente analisa no teste da Genera. E a Amanda fez o teste, a Débora não, porque o DNA eu mesmo, não precisaria ser feito. <risos> aí! Dois... É verdade, olha aí, gêmeos. Dois por um, dois por um. Nossa, um
3: relâmpago pra gêmeos. Pra <risos> <Aí, risos> um. gêmeos, olha! <risos> Pode <Paz> um, <risos> <Essa> é <risos>
2: ótima promoção da Genera. E pra vocês, como que é essa coisa de gosto amargo? Como que deu o seu resultado, Amanda?
3: O nosso resultado deu que realmente a gente sente muito gosto amargo, mais do que outras pessoas. E de fato, nada, a gente não gostava muito de brócolis quando a gente era criança, a gente não comia. Essas coisas. Agora a gente come, mas também eu acho que a gente vai crescendo a gente vai meio que se condicionando a isso, né?
1: Couve, vocês gostam de couve?
3: Hoje sim, mas quando a gente era criança, assim, tudo que era verde era sinônimo de muito amargo, não gosto. Acho que a gente nem associava a ser amargo, né? Mas assim, vinha um gosto na boca que não era agradável. Café. É, café vira um vício, né? Depois de um tempo, infelizmente, assim. É que com bastante é necessidade, <risos> assim, né? Você acaba não tendo escolha. É, eu sinto muito gosto amargo. O café. Eu acabo tomando um café que ele é mais suave, assim. Mesmo em relação a outras bebidas, tipo que o Ricardo estava falando de cerveja. Cerveja é um negócio que não me desce. Eu tenho um paladar completamente de criança, assim, sabe? É aquele drink docinho e aí eu sou feliz. Mas tem coisas muito amáveis que não me descem. É que nem eu. Cerveja não vai.
1: Mas existe alguma coisa que, com o passar do tempo, uma gosta e outra não gosta? Tem essas diferenças ou são parecidos em tudo nesse caso?
3: Sabe uma coisa engraçada? Assim, ela gosta de milho. Eu não gosto é de milho, só em
1: boca. Milho?
3: Eu acho que foi é bandejão que ensinou ela a comer milho. Eu não ia no mesmo <risos> bandejão que ela. Aí é uma daquelas <risos> coisas.
2: O restaurante, o restaurante universitário, universitário só conseguiu não. convencer, né? Que
1: bandejão que tem mesmo. Era milho aquele milho na, que você pega a colher, não é na espiga?
3: Não, era, como que fala? Creme de milho. Eu me apaixonei por milho, assim, a porta de entrada foi creme de milho. Aí foi pra, como fala, drogas mais pesadas, como milho com manteiga, né? Aquela coisa. <risos> Saiu do metrô, saudades, inclusive. Aquele hum. milho, assim, aquele cheirinho de milho com hum, manteiga.
1: Eu gosto também, nossa, muito bom.
3: Mas assim, é engraçado porque assim, a gente foi muito próxima a nossa infância inteira, na verdade até a gente entrar né, nessa fase de cursinho, faculdade a gente praticamente vivia grudada, então tudo que a gente comia era muito parecido e conforme a Débora foi pra faculdade, eu fui fazer cursinho a gente começou a se separar nesses momentos de alimentação, com mais frequência, a gente começou a descobrir alguns gostos e a gente contava uma pra outra, né, a gente, tipo, nossa, experimentei pimentão desse jeito e eu gostei, acho que você vai gostar também, e geralmente estava certo, sabe, geralmente uma indicava pra outra e ia levando a outra no caminho da boa alimentação, e realmente a gente comia bem mal.
1: <risos> Ô Ricardo, os gêmeos, no caso da mãe da Débora, né, que são gêmeas monozigóticas, né, nós estamos falando essencialmente de clones naturais. Clones. Mesmo filamento DNA que se divide e formam dois seres humanos completos a partir daquele mesmo DNA, é isso? Daquela mesma informação. Daquela mesma informação. Porque no caso de terem gêmeos dizigóticos, ou seja, que são dois óvulos, dois espermatozoides diferentes, vai existir sempre a variação da própria cadeia de DNA que está nos óvulos e nos espermatozoides, certo? Exato. A maioria das vezes irmãos vão ser parecidos e tal, porque carregam as mesmas heranças genéticas, etc. Mas no caso de serem dois óvulos e espermatozoides diferentes, né? Dois pares diferentes, né? Essas pequenas variações entre um e outro já formam seres diferentes. Agora, no caso de ser uma mesma fonte, você realmente está falando de uma estrutura genética idêntica, né? Estou falando de todos os cromossomos tudo igual. É
2: isso. Exato, Exato. No caso delas, né, todo o material genético, todo o DNA, ele, ele é praticamente igual. Ah, Pode acontecer pequenas mutações muito raras que foi para uma e não foi para outra. Uhum. Isso até pode acontecer, né, mas é basicamente igual. Enquanto isso, os desigóticos, em média, ali, recebem 50% de DNA igual e 50% de DNA diferente. Ou seja, metade do DNA do pai E metade do DNA da mãe vão vir iguais O outro, a outra parte Vai vir a outra metade Mas é interessante que, mesmo assim Sendo praticamente idêntico, né, o DNA das duas Essas pequenas mutações Elas acabam podendo ser rastreadas Teve um caso recente Nos Estados Unidos, eram dois Homens que tiveram relação com uma Mesma mulher e nasceu um filho E daí queriam descobrir de qual dos gêmeos Que era esse filho
3: (risos) Agora resta saber se foi sacanagem dos gêmeos de não contar, né?
2: Isso é um caso de família brabo! (risos) Caraca! E daí, mas assim, conseguiram achar algumas mutações que tinham em um e não tinham no outro, mas tinham na criança. E falaram, né, que a criança era filha de um dos gêmeos e não do outro.
1: Irmãos Gêmeos, na sessão de sábado. Outra coisa que a gente pode mensurar nessa diferença de ambiente versus genética, que é mais difícil, mas é estuda-se, é o comportamento, né? Uma coisa são gostos, como você falou, ah, as duas odeiam coentro, é bem fácil, tem marcador para isso e tal. Mas o comportamento, ele sempre é uma mistura de tudo, né? Não tem como você apontar o dedo para, ah, essa pessoa é assim por causa disso, né? Ela passou por uma vida inteira e também tem fatores genéticos que vão contribuir para a personalidade, o jeito como a pessoa lida com as coisas, etc e tal. E aí a primeira coisa que eu queria perguntar era se vocês foram gêmeas que os pais vestiam com as mesmas roupas ou se vestiam com roupas diferentes, etc.
3: Não, desde que a gente era criança, a minha mãe ela vestia a gente com roupa separada. Ah. Todos os parentes davam a mesma roupa para as duas, igualzinha, <risos> mas aí ela virava e falava, não, vou vestir, é diferente.
1: É, porque eu fico pensando, assim, que esse negócio de vestir os, os pais vestirem gêmeos com roupas iguais, é engraçadinho, é bonitinho e tal, mas, tipo, eu fico imaginando o quanto que isso acaba não ajudando a, as crianças se, a desenvolverem a sua própria identidade, né? Claro que é... Vão ser parecidas, tal São gêmeas e tal. Mas né é como se você quisesse manter até o comportamento igual, né? E, e não deixar que cada um tivesse a sua própria coisa, né? Porque os gostos podem variar, né?
3: Porque você pensa, o que, que vai ajudar a vestir as duas iguais? Só vai confundir.
1: É, exatamente. É, é, mas, mas você
3: sabe que eu acho que esse é um estereótipo que as pessoas elas gostam de cultivar, né? Eu tinha um ex-namorado que ele tinha primas gêmeas. E as duas eram pequenininhas. Elas não deviam ter nem seis anos. E elas eram diferentes. Elas eram bem diferentes assim, no nível de uma parecer mais velha que a outra, fisicamente, e a mãe vestia elas iguais, justamente para mostrar assim, são gêmeos, Hum... sabe, era exatamente igual, não era nem a cor diferente, era tudo igual, assim, o laço no cabelo era igual, então eu acho que meio que as pessoas, como gêmeo é uma coisa diferente, eu imagino que as pessoas querem mostrar, elas querem que pergunte, sabe, nossa, são gêmeos, uma marcação muito forte é colocar roupa igual.
2: É muito interessante mesmo, né, como a biologia impacta o comportamento humano, mas ao mesmo tempo, ela não é exclusiva, muito longe disso. E é os gêmeos, né? São excelentes experimentos científicos naturais para se estudar isso. Então, hoje em dia, assim, numa situação ideal, seriam gêmeos idênticos criados em ambientes diferentes e você ir lá e medir para saber o quanto que eles ficaram parecidos, o quanto que eles ficaram idênticos, né? Mas felizmente isso não pode mais ser feito, né? Ninguém vai ficar separando gêmeos para fazer esse experimento científico. Mas já houve estudo, né, de gêmeos adotados por famílias diferentes, né, etc? Sim, sim, eventualmente isso acontece, e isso acontece tem muitos casos interessantes de gêmeos que se reencontraram e vão ver vão ver as suas similaridades, mesmo nunca tendo se conhecido, e suas diferenças né, até na verdade isso também falando um pouco do exame, né o o exame da Genera, ele tem uma ferramenta de encontrar parentes, duas pessoas de repente que podem não se conhecer mas são parentes, são primos são às vezes irmãos, né, a gente até teve casos na Genera de dois irmãos, não gêmeos, né, mas duas duas irmãs se descobrirem dentro da da plataforma, porque a gente consegue ver o quanto que compartilha o DNA, mas fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, teve já casos de gêmeas que se encontraram por um teste semelhante ao da Genera. Então, duas meninas que eram adotivas, que não sabiam que eram gêmeas, de repente fazem o teste e descobrem que são gêmeas. Isso
3: parece filme, gente. Se eu não fosse gêmea, eu não sei se eu ficaria com medo ou Feliz de descobrir que eu sou gêmea, né? (risos) Imagina. Você descobre que tem alguém igualzinho a você. Exato mas tem um caso muito famoso que eu não lembro, eu acho que era dos Estados Unidos, que são dois gêmeos que eles se encontraram depois de adultos e eles foram comparar e até o nome das esposas deles batiam. Era um negócio absurdo, assim, eles tinham tido cachorros com o mesmo nome, parecia pegadinha do destino. Caraca. Era tudo igual. É.
1: Mas justamente por causa dessas diferenças ou não de comportamento que eu queria perguntar, quais são as profissões que vocês escolheram, as aspirações, etc, são parecidas, são distintas?
3: É que assim, na verdade, as duas sempre foram meio que metidas a gostar de tudo, sabe? Então a gente era aquela pessoa que não tinha tempo ruim na escola, a gente gostava de toda a matéria que caia na nossa frente. Uhum. Então a gente meio que tinha gostos em comum nesse sentido. Mas no final das contas, a gente acabou indo cada uma pra uma área diferente. Então eu, Débora, fui pra área de computação, né? Mas voltado pra exatas e tal. E a Amanda foi pra farmácia, biológicas, que outro lado, né? Nada a ver. Ah, olha. A Débora ela decidiu primeiro qual que seria o curso que ela ia fazer. Ela já saiu do colégio sabendo que ela queria fazer é, alguma coisa relacionada à programação. E quando ela entrou, eu adorei o curso, eu adorei o pessoal, eu tava quase me inscrevendo pra Sistemas da Informação, e aí ela ficou tipo, ah, você vai mesmo fazer isso assim? A gente vai mesmo ser igualzinha? Você <risos> vai me copiar? <risos> não, é, não, mas é assim, você vai copiar na cara dura. Eu, não, tudo bem. Vou encontrar um espaço pra chamar de meu. Não, olha... Pô, vai...
0: mas isso é uma vantagem, hein? O quê? Porque você quer testar um, um outro curso e não quer fazer vestibular, o que seja tu manda o gêmeo fazer é? manda o um gêmeo, fazer. vê se tu gosta
3: dessa coisa <risos> tipo roupa, você fala, ó, veste aqui vê se fica bom, tem casos de roupa que eu mandei uma foto assim tipo, ó, ah, vou comprar esse vestido, aí ela, nossa que lindo, compra um pra mim também <risos> falar, tá, aí você pode me copiar, né? Não posso copiar no curso, mas você vai... Enfim, é hipocrisia.
2: Mas, no fim, as as duas fizeram USP, né? E as duas foram trabalhar em startup também. Então, acho que as duas são muito ligadas em em inovação, né? Gostam bastante as duas de tecnologia. Então, acho que por mais que tenham seguido carreiras, profissões diferentes, acho que tem alguma similaridade.
1: É interessante uma coisa, porque você falou que... Amanda falou que o ambiente mudou a sua escolha, né? você estava meio indeciso, tudo bem, e vocês gostavam de muitas coisas de um um, um amplo espectro mas na hora de decidir o que fazer, meio que a decisão da sua irmã acabou criando uma uma linha de divisão de escolha, né? Ah, tá bom, eu não vou escolher a mesma coisa que ela, mas se não tivesse ela escolhido primeiro, você poderia até ter escolhido né? É interessante que o ambiente acabou criando uma nova um, um novo caminho, né?
2: Tem pesquisadores que falam coisas semelhantes até que em alguns aspectos de juntos tendiam até a fazer escolhas mais diferentes para ter uma identidade uhum. né, mais estabelecida do que quando elas eles não se conheciam
3: hum, olha aí é, eu acho que foi a partir daí né Amanda na faculdade que a gente começou a ter espaços mais diferentes assim e explorar coisas mais diferentes por exemplo eu acho que Amanda se você tivesse ido para minha faculdade você não ia gostar de milho não por exemplo se <risos> tivesse ido em outro não, bandejão. Não gostar de milho é verdade pode ser porque o milho do bandejando as químicas beijo para a galera do bandejão das químicas era uma delícia, o creme de milho. Olha aí. A gente aí. ficava caçando isso no, como falar, no cardápio. Tá vendo? Então, viu que bom que a gente se separou aí na faculdade. Agora <risos> você gosta de milho. <risos> Mas tem algumas escolhas que é engraçado como ela se mantém. e a gente só descobre quando a gente tá separado. Porque, realmente, quando a gente morava junto, a gente parou de morar junto quando a gente entrou na faculdade, porque a Débora fazia os pilast, então ela morava com meu pai, que morava mais perto, e eu morava com minha mãe porque eu fazia os pibutantã. Então, quando a gente tava junto, a gente escolhia roupas diferentes, ativamente. Então, se eu via que a Débora escolher uma roupa, eu ia por outro caminho. E várias vezes, quando a gente tava separada, a gente se encontrou e a gente tava com uma roupa muito parecida, por exemplo, as duas de legging e regata, uhum. sabe? Sem ter combinado. Uhum. Ou as duas saíram com o mesmo vestido, sem querer.
2: A mãe de vocês se esforçou pra vestir diferente pra depois de, de 20 <risos> anos vocês escolherem as mesmas roupas.
3: Sim, exatamente. Não, outro dia a gente se encontrou na pandemia, as duas de máscara, é, regata e calça jeans. Só que eu com máscara e blusa branca e ela com máscara e blusa preta. Era o extremo oposto, assim, parecia brincadeira.
0: Olha, Olha aí, Ruth Raquel.
3: Mami, culpa <risos> de Raquel. <A> <risos> é de então assim, fica subentendido.
1: Música, filmes. Vocês têm gosto parecido para isso?
3: A gente tem, na verdade. Até porque sempre que a Débora ouve uma música que ela gosta, ela me passa. E aí a gente acaba meio que compartilhando isso. Então, eu lembro que no começo da pandemia eu comecei a assistir Naruto. E a Débora tava super me julgando, porque imagina que você tá assistindo Naruto. Naruto é de criança. Porque não sei o que, vai virar otaku. Ela e o Ricardo me zoando, os dois. E, aí, e eu fiquei Débora, assiste, assiste, assiste. Até que chegou um episódio que aí quem não assistiu Naruto Clássico inteiro, pula alguns segundinhos, porque é spoiler. <risos> ah. Chega a parte que... É a luta do Neji com o Naruto E o pai do Neji era gêmeo do tio do Neji E hum. eu chorei muito Naquele episódio Eu chorei assim, horrores Porque eu ficava imaginando a Débora E aí eu liguei pra Débora e falei Débora, acabou de acontecer isso, isso, isso E aí, beleza Ela também se sensibilizou Começou a assistir Naruto Terminou antes que eu <risos> Tá vendo? Viciou No <risos> negócio E eu fui julgada pra nada Caraca, que engraçado, cara E eu tô comendo ela A assistir One Piece <risos>
1: E aí, já começou? Tá já começou? Você deve isso a ela. Você deve isso a ela, Amanda. <risos> Se você deu Naruto pra ela,
3: ela tem que te dar o Op Pô, mas só que eu fui com uma espinhada, ela veio com uma bazuca. Aí não dá. Mil, mil episódios nas costas. Hum. Não, mais um dia eu vou assistir. Aí eu volto pra falar se gostei ou não, se o nosso gosto continua parecido ou não.
1: Tá vendo? É mas, é, mas realmente, se uma gosta de uma parada, já tem uma credibilidade. Você olha, eu gostei, cara. Tá aí, é genética essa parada. Tu vai gostar também.
3: Exatamente.
1: Mas tem algum, tipo, tem um filme específico, assim, cara que uma adora e outra odeia. Porque não pode, ser. porque a nosso gosto com filme, música e tal, tem muito a ver também com o que a gente viveu, né? Tem a ver com o nosso filtro mental que é formado por nossas experiências, etc e tal. E nem sempre a gente tá falando de carga genética de você gostou de Star Wars porque você sempre predisposição é de gostar de Star Wars ou não. Mas deve
2: ter, né? Deve ter também.
1: <risos> tem alguma discrepância assim, chamativa?
3: Nossa, lembre. Assim. Você vai lembrar assim que eu falar. Ai, meu Deus. Porque... Ai, Pulp Fiction, odiei esse filme Pop Fiction Nossa, que filme horrível E eu amo esse filme É muito bom É muito bom, gente não, oh, não Mas é porque a Débora tem tendência assassinas, entendeu Ela é a gêmea do mal Por isso que ela Ale. gosta desse filme Começou a lavação de roupa suja agora Não caiam na dela, gente É bom <risos> Não, é gente. bom, é bom. Não, por é legal. por não, fiction não, fiction é legal. Não, não, gente.
1: Assim. Então, mas você não gosta por quê? Porque tem, é, é violência, é a é história é muito maluca que vai pra frente e vai pra trás na linha do tempo. Tem alguma coisa específica ou é uma soma de tudo?
3: Olha, na verdade, agora que você falou, existe uma cena em especial que, assim, eu tava assistindo o filme e eu não tava vendo muita graça, <risos> ok? Mas a Débora tava lá falando não, Amanda, vai lá. Porque esse filme, assim, nossa, é demais, você vai adorar. E beleza, vamos lá. Aí chega a cena da Renaline.
1: Uh-huh. Aham. Famosíssima.
3: Eu tenho uma questão com agulha, que ah. assim, ah. não, sabe? Apesar de eu ter ido pra parte de farmácia, né, área da saúde, agulha pra mim não rola. A única agulha que vai entrar no meu braço, espero, é a do vacina do corona. <risos> Mas isso provavelmente aconteceu porque quando eu era pequena, eu tive meningite e a não. Nossa. Então eu fui muito mais exposta, né, a essa questão de agulhas. Então agulha realmente é um medo que pra mim não vai, sabe? Eu tenho, sempre que eu vou fazer exame de sangue é uma preparação psicológica, sabe, dias antes e eu acho olha. que por isso que esse filme pra mim foi olha. tipo, ó não, não desce, não vai.
2: É, o fato de ter tido meningite fez não gostar de Pulp Fiction, olha isso, né, quem imaginaria essa correlação? É,
3: é, na verdade, assim, é um chute essa correlação, mas... Uhum. Eu quero dizer aqui que isso não tem nada a ver, porque <risos> quando <risos> Eu meningite, várias vezes eu tive que fazer esses exames, porque quando você tem meningite, você precisa fazer um exame que eles pegam um líquor, que eles usam uma agulha gigante pra fazer isso e eles espetam ela na sua coluna Nossa, pra tirar ai. esse é líquido, né, Ricardo?
2: Isso, é isso. Corrido.
3: Mesmo. Uhum. Errado.
2: É, perfeito. Alex.
3: E eu também tive que fazer um monte de vez porque eles não sabiam quem era quem. Então, <risos> mó mentira isso daí. Né? <risos> ah, não, mas só ok, que, vamos lá, eu já tava ruim, assim, foi muito mais traumatizante daí. Né?
1: É, pois é. Então
3: você assume que você <risos> é a gêmea do mal, pronto. É isso.
2: Irmãos Gêmeos, na sessão de sábado. Tem muita coisa mesmo que às vezes é comportamental e que às vezes a gente nem imagina e tem componente genético. né? E justamente os gêmeos, essa comparação do gêmeo monozigótico com o gêmeo dizigótico, ou seja, todos criados no mesmo ambiente, mas um compartilha 100% do DNA, o outro 50%. E a partir daí a gente tenta, né? a ciência tenta fazer um um cálculo, uma estimativa do que é genético e do que é ambiental, e o termo usado para isso é herdabilidade. Então, por exemplo, cor do olho. Cor do olho é praticamente 100% herdável, né? Não, não tem muita coisa que você vai comer ou que você vai fazer que a cor do seu olho muda, né? A cor do olho de vocês, imagino que seja igual.
3: É até uma coisa que a gente estava vendo ontem, né, Da? É que a gente tem alguns padrões no nosso olho, quando, assim, nosso olho é bem escuro. Ele é marrom, bem escuro, só que quando a gente olha muito pro sol, assim, e faz aquela cara de vou aguentar ficar olhando pro sol, ele aparece uns tracinhos dourados. Isso é igual nos dois olhos. É muito interessante isso. Isso, a gente Olha. percebeu isso outro dia, porque eu olhei Até o, o padrão dela, da Iris é
2: parecer semelhante.
3: É, porque eu olhei o olho dela e eu fiquei, nossa, Débora, seu olho tá tão bonito, será que o meu é assim também? <risos> ela foi olhar no meu.
1: Que legal isso. Só uma dúvida, ou a impressão digital é diferente ou é igual?
3: A impressão digital é e até a íris, na verdade, também é diferente. Porque a íris, ela não é genética, ela é formada meio que aleatoriamente.
1: Hum, tá.
3: Quando é. o bebê ainda tá é, crescendo dentro da barriga da mãe. E a mesma coisa da digital, né? Então, estamos, temos aí um jeito de nos diferenciar.
2: Caramba, legal. É, esses sistemas de identificação. Identificação por digital ou por. Ah, arcada dentária?
3: Arcada dentária eu não sei.
2: Que é uma forma de identificar também, né? É, eu não sou dentista, mas eu imagino que seja semelhante, mas deva ter diferença sim.
3: É, eu também não
0: sou dentista, mas assisti muitos filmes.
3: Eu sofri mais com um o aparelho, eu tive que usar aquele aparelho do Willy ah então. Wonka.
1: ah, então, com certeza é diferente, Arcada. O dente de vocês caíram mais ou menos na mesma época?
3: Nossa, boa pergunta.
1: Vocês lembram disso?
3: Eu sei que ela ganhou o presente da fada do dente antes. <risos>
1: ah, então, pronto.
3: Eu não lembro disso, na verdade, mas eu, a gente tem várias fotos, né, de quando a gente era criança. É diferente, assim, sabe? Às vezes tem uma que tá com uma janelinha, às vezes outra não. Então, hum. eu acho que caiu em, em tempos diferentes. E olha, que engraçado, né? Que
0: curioso. Teoricamente era pra ser igual, né? Teoricamente. Mas não é. Não é? Pode ser outro processo aleatório também, né?
2: É, ao longo do do tempo vão tendo né, essas variações.
0: Será que tem a ver com... Eu tô chutando, hein?
1: Briga.
2: Briga seria ótimo.
1: <risos> Briga! Quem apanha mais, hum. cai primeiro. <risos> Não, sei lá,
0: consumo de cálcio, alguma coisa nesse sentido? Pode ser, é. às vezes,
3: a estimulação, né, da... Como que fala? gengiva. É. Até porque, como eu tive meningite,
1: hum.
3: eu demorei mais pra andar. Eu tive com três meses, né?
1: Nossa!
3: Então, eu demorei mais pra andar, demorei mais pra falar. E a Débora, assim, ela, eu vou até soltar essa, porque a Débora é um gênio. Ela já começou... Chutem qual foi a primeira palavra dessa criança
2: <risos> Qual?
3: Hipopótamo
2: Não. Caraca. Caraca Nossa, eu ia falar ornitorrinco <risos> né? Eu ia falar ornitorrinco, é. quase acertei
3: Não, pois é, eu com os meus dadá, gugu E ela já hipopótamo é. Então, assim, talvez por conta da meningite eu não tenha começado a comer coisas sólidas, não sei, nunca perguntei pra minha mãe. tão perto, e aí talvez isso não tenha estimulado tanto, não sei, aí talvez a gente precisasse de um dentista aqui. (risos) É engraçado que agora que você falou sobre o consumo de cálcio e tal, tem algumas coisas que são diferentes no sentido de a Amanda, há um tempo atrás, ela desenvolveu intolerância à lactose, por exemplo, e eu não desenvolvi até hoje. Olha, isso
2: é interessante mesmo, Hum. né? A intolerância à lactose é uma é, é algo assim, com certeza as pessoas têm uma predisposição genética que até tem no teste da Genera, né? Mas ela não é, a pessoa, o fato da pessoa ter a variante, não quer dizer que necessariamente ela vai ter. Existem níveis de intolerância, é algo até que a gente falou é. em outros programas já aqui do Cast. Então, Verdade. é interessante. Talvez você tenha um nível bem leve, ainda não tenha desenvolvido, mas tem uma propensão. E de repente ela talvez tenha consumido um pouco mais e acabou desenvolvendo.
1: Eu tenho também confirmado pelo teste da Genera, confirmado porque, tipo, é aquele meio que eu já sabia, sabe mas é leve porque, por exemplo, se eu tomar um cereal com leite não acontece nada, tô de boa mas se eu por acaso estiver num barzinho boate com amigos e todo mundo pra me zoar que eu não bebo na época, manda vir um copo de leite e eu viro esse copo de leite todo de uma vez só, isso dá um problema então não é o leite
3: então na verdade a intolerância à lactose é modulada por ter gente pra assistir ou não
0: Então, mas num bar, sabe o que menos gira é leite?
3: A cachaça não para
0: quieto na garrafa. O leite
3: podia estar. O leite estava ali,
1: meu amigo. Tava, tava. Tava leite de camelo aquilo. (risos) Tava tremendo (risos) o leite no copo.
3: Conversando com você já.
1: Exatamente Mas eu sei que eu tenho Tá lá no teste Mas é, é leve É leve Então eu não posso exagerar mas, mas realmente existem níveis O nosso querido amigo Leão Do Coisa de Nerd Se ele encostar o dedo Em uma gota de leite Ele explode imediatamente
0: A portuguesa também Se ela toma leite Também e... né é, Pois é E o dela não é nem negócio de lactose É a proteína do leite é, Que tem é essa é diferença É basicamente isso Não é
1: diferente criança. Diferente.
2: É diferente? Ah, é? Eu achava que era tudo a proteína do leite. Não. não, não, não. Tem a lactose, que é o açúcar do leite. E a lactase é a enzima que a gente produz, né? Em quantidades diferentes, cada pessoa, e que quebra esse açúcar e consegue fazer a digestão. E essa parte da alergia do leite é contra proteínas do leite, que gera uma reação imunológica, né?
0: Pra portuguesa, o leite sem lactose, pra ela, faz mal igual.
2: Ah, olha aí. Ela pra tem ver. que
0: tomar esses leites de castanha, sabe qual <risos> é?
2: leitos do Rio, leite de amêndoa. né? Mas é, então, uma coisa que é interessante é que, assim, a gente falou de comportamento, né? Mas várias condições, por exemplo, bipolar é uma coisa super genética, né? Chega a 80, 70% o peso da genética. Mas até mesmo condições de vida normal, assim, a sexualidade, por exemplo, ela é de 30 até 60% genético. Em mulheres parece até que tem um componente maior genético do que ambiental. E até a felicidade, ela tem um componente genético que é super interessante, né? E e estima que a felicidade seja mais herdável entre mulheres do que entre homens. Que para homens parece que a felicidade, ela depende um pouco mais do ambiente e da mulher um pouco mais da própria constituição genética
3: a gente é muito autossuficiente, né?
2: Ah, as mulheres <risos> são mesmo. <risos>
3: mas, ó,
1: mas ó, Ricardo, quando você fala felicidade, você tá, de todos esses termos. você usou, esse é o mais subjetivo, né? Você tem que ser um pouco mais objetivo, o que compõe essa felicidade aí que você mencionou?
2: Geralmente é um, é um questionário de autossatisfação. É, então, é algumas, uma série de perguntas que diz se a pessoa tá satisfeita com a vida, com as coisas que ela tem, né? Se ela é feliz. É diferente um pouco, existem questionários de depressão, por exemplo, de episódios de Depressivos, né? Que aí eu disse, né? Que é em torno de 40% de herdabilidade genética, né? E, e felicidade é a satisfação mesmo das pessoas. E realmente existe esse componente genético na felicidade, né? Eu, eu brinco, minha namorada é uma pessoa super feliz, é impressionante. Assim, ela tem aquela felicidade que eu não tenho, muitas vezes ela tem. E ela, e, e realmente, assim, existe um componente. Cada pessoa aí, nível de felicidade basal, que claro, é muito influenciado pelo ambiente, mas que varia aí entre 20% e 40% pelo DNA.
1: Mas isso tem a ver com o seu corpo libera serotonina, dopamina?
2: Sim, com serotonina, dopamina, todos os receptores, né? Tem uma série de explicações. E realmente, né? Dependendo da variante genética que você tem, e é uma das que, por exemplo, a gente analisa no exame da Genera, que é o gene guerreiro, que é o quanto a pessoa lida com o estresse, tem pessoas que lidam melhor com o estresse do que outras, né? Tem pessoas que são mais atentas que outras, tem pessoas que são mais impulsivas que outras. e... E isso tem um peso genético em função ali de uma variante genética que muda, de repente, o formato do receptor, ou a quantidade de receptores, né, no, nos neurônios, ou mesmo a quantidade de neurotransmissor que é liberado. Então, isso tudo tem um componente biológico, claro que não é exclusivo, mas, mas que muda ali no dia a dia, né, no, no, em quem nós somos.
1: É, eu já vi situações em que um evento, um mesmo evento atingiu duas pessoas diferentes e uma ficou muito mais abalada do que... É claro que existem milhões de fatores, né? De, de tudo, né? Mas é a forma como esses pequenos eventos afetam a, a reação da pessoa, né? Uma fica mais abalada e tal, e outra lida mais de boa, entendeu? Mais uma vez, tem mil fatores da vida, de como é que tá, mas, mas existem também os fatores de, de como a pessoa reage a, a coisas de, diferentes da vida, né? Então, é, eu já vi essa diferença de um mesmo evento criar reações bem diferentes. pode Você pode até lidar com, sei lá, um de RPG. Tem gente que gosta, gente que odeia entendeu? Então, enfim, existem mil fatores que contribuem para isso, muitos deles são também do comportamento, de criação. Então, mas também pode ter um fator genético aí do de que compõe a base do que a pessoa acha legal ou não.
3: Eu e a W, a gente ouve bastante, né, de como a gente é parecida no jeito. Lógico que quem convive muito com a gente consegue saber as nuances, né, as diferenças, e também não é 100% igual, tem dias que uma tá mais para lá, uma tá mais para cá, mas no geral, as duas elas cumprimentam as pessoas. Quando você cumprimenta alguém, você cumprimenta com um nível de animação que é seu, independente da pessoa. Todo mundo fala que a gente cumprimenta com esse mesmo nível de animação. Tanto que a gente tem um pacto que sempre que a gente encontra alguém que a gente não sabe se conhece a Débora, enfim, conhece a outra, e a pessoa vem na nossa <risos> direção, uhum. a gente cumprimenta como se a gente conhecesse e depois a gente avisa que a gente não é a gêmea <risos> certa.
2: É um pacto isso.
3: <risos> e isso confunde ainda mais as pessoas, porque as duas cumprimentam super felizes. E aí você fala que não é, só que a Dabra cumprimentaria do mesmo jeito. Então, pera, como assim não é? Uhum. Então, até essa questão de animação, assim, as pessoas falam que é muito igual.
1: Olha só, uma coisa interessante. Eu reparei, depois de muitos anos, sem saber que eu tenho o mesmo espirro do meu pai. O espirro <risos> é o mesmo? Olha que engraçado. que eu fico assim, ah, tem várias coisas que você pode herdar dos seus pais por puro comportamento. Porque, né, você meio que vai duplicando aquele comportamento. Mas o espirro é um negócio tão é um espasmo muscular. Eu falei, não é possível que isso seja comportamento, que eu esteja imitando o espasmo. Você não tem controle sobre como é que você espirra. Vocês sabem isso? Vocês têm o mesmo espirro, o mesmo jeito de rir, esse tipo de coisa?
3: Jeito de rir, parecido. O jeito que a gente fala, assim, não só a voz, mas o jeito, porque a família é de italiano aqui, né? O Tati da Genera veio só pra confirmar é, é, é,
0: mas... <risos> o que
3: as nossas mãos já diziam. <risos> se você prende as nossas mãos, pronto, a gente não se comunica, a gente não fala.
0: <risos> mas aí, isso, já isso é... Comportamento. Comportamental, né? porque todas as pessoas em volta falam dessa é. maneira, né?
2: É, é, mas é muito interessante porque tem toda uma história de por que que os italianos, né, são famosos por gesticular, e uma das histórias é porque eles eram no centro da Europa uma região de muito comércio, de pessoas de muitas linguagens, de muitas etnias que cruzavam aquela região e para você conseguir se comunicar, muitas vezes você usava a mão. E, claro, isso é passado culturalmente, assim como a língua, né, um, um italiano que nasce na Alemanha e aprende alemão, ele vai falar alemão e não italiano, porque a língua não é genética. Expressões faciais, que nem elas falaram, é interessante que a expressão facial é Claro, tem, pode ser também aprendida, ela muda, mas ela é super genética. E uma das maneiras que eles descobriram isso é com pessoas com deficiência visual. Pessoas que são cegas e têm expressões faciais semelhantes aos dos pais. Mesmo nunca tendo visto a expressão dos pais.
1: Olha só!
3: Caraca! Não, isso faz muito sentido, né? Porque a gente... Assim, a Amanda falou agora que a gente tem esse pacto de cumprimentar as pessoas. Parece que a gente ficou treinando né? na frente do espelho como que a gente vai cumprimentar as pessoas pessoas, só que, na verdade isso veio de uma necessidade de várias vezes a gente encontrava pessoas no metrô, pessoas que a gente não conhecia, mas que conheciam a outra e elas chegavam, passavam, a gente não conhecia, então só passava batido, e elas viravam e depois falavam com quem elas conheciam né, super bravas assim, tipo nossa, você me olhou no metrô com cara de que me conhecia, fez expressão tal, hum. e não me cumprimentou, passou batido hum. e a gente assim, não viu, então isso é Muito interessante, isso veio de uma necessidade das pessoas reconhecerem as expressões na gente, então elas achavam que a gente era quem elas conheciam e no final não era, era gêmea errada. Gente, mas vocês
0: têm a melhor desculpa. Nossa, cara, puta, agora eu queria ter um gêmeo. Ah, não era eu? Não <risos> era eu, era o meu irmão gêmeo Caraca, que coisa maravilhosa
2: Quem nunca quis Usar essa desculpa, né? Nossa Realmente Porra, caraca. Tu vê aquela Brali. pessoa
0: que tu não quer Falar de um canto de olho <risos> Exato, puto, né? Aí tu saca que cruza no, no, no milite do olho Cruza o olhar, tu tem que ir lá é. Ora, meu irmão gêmeo é. Mas eu já me
3: safei e me ferrei Nessas, porque o me safar foi as vezes que uma pessoa vem me cumprimentar e sabe quando você não lembra direito de onde que é a pessoa e tal? Aí eu cumprimentei eu achei realmente que eu não conhecia a pessoa. Falei, ah, você deve estar me confundindo com a minha irmã gêmea, né? Eu, Amanda, falando isso. E a pessoa, ah, você é a gêmea da Amanda. E aí eu assim, é? Ah, é, não é você é, conhece é, ela? Excelente. <risos> Porque, né? Aí ficou chato. Ai, Mas também teve uma vez, numa época que as duas estavam namorando. Meu namorado era loiro do olho azul dela, ela morei no Coelho Castanho, nada a ver um com o outro. Uma amiga minha da faculdade encontrou, passou pela Débora, que estava com o Eduardo, o namorado dela, na Paulista. E ela foi falar pra uma amiga minha também do centro acadêmico, tipo, alguma coisa no sentido de: ah, via Amanda, não acredito que ela tá traindo o namorado dela, porque ela tava com outro. E não Caramba. sei o que, é super preocupada. E ela gostava do meu ex, aí ela, ah, não sei se eu falo pra ele, Nossa. ou se eu converso com ela porque eu vi ele é, mas... Se beijando mas, sim, ó. Aí, mas se, isso outra... é uma, se isso
2: é uma desculpa ninguém nunca vai saber, né? porque agora vocês estão falando que era outra e tal e que não trocou e ninguém nunca vai precisar saber disso
0: gente, eu só vejo vantagem <risos>
2: <risos> Ou quando precisa ir em um lugar e você, fa... e você não quer ir nesse lugar você convence seu irmão aí, eu não sei se elas já fizeram isso também, mas isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer
3: <risos> olha, mas vou te dizer que tem uma desvantagem e eu acho que a Amanda vai conseguir dizer melhor essa desvantagem, que é tirar casa não ah, acredito. Ai, Débora, eu não acredito que você com essa Ixi, história na roda. Ixi,
2: conta, conta essa história.
3: Não. Ai, quando eu fui tirar a carta...
0: Carta é a carteira de motorista pro resto do Brasil entender.
3: Isso, a carteira de motorista. Eu tinha ido tirar o FGTS uma semana antes e eu levei todos os meus documentos com foto pra né, enfim, fazer o saque e perdi todos os meus documentos com foto. Nossa. Ai, meu Deus. Então, eu não tinha muito como que ir fazer a prova, né, de carta. Então, eu fui munida de minha carteirinha da USP, uma cópia do meu RG, o de ocorrências e a certidão de nascimento, que no caso era o único documento oficial, só que não tinha foto.
1: A única foto era da cópia do RG, é isso?
3: É, a outra era só a cópia, não era autenticada. Então, beleza, vamos, meu erro foi ter levado a certidão de nascimento, que está escrito Gemelar Idêntica de Débora Tânis. E o ah. cara do CFC ficou olhando, CFC não, né, do Detran, ficou olhando e ele falou, olha, infelizmente não tem como eu provar que você é você e não é ela, então você vai ter que voltar depois pra tirar a cara. Quando você tiver os documentos. Aí nisso me ferrei.
2: Tá vendo?
3: Mas tudo bem, né? Com o RG também não ia dar pra provar. Eu sempre troquei essa história.
2: É, na e realidade não tinha como saber independentemente. Então. De isso foi um H dele, né?
3: Se ela
1: tivesse com RG original, bonitinho, CPF, tudo, até se tivesse
2: a Débora do lado, não ia dar para falar quem que é quem, Não. Né? Pior, pior <risos> que eu, eu acho que o cara tomo. só não
3: queria que você fizesse. É, então, pior que ele perguntou se a Débora já dirigia, né? Se ela já tivesse carta, beleza. Entendo a preocupação, mas ela não dirige nem bicicleta. Então, assim. <risos> eu dirijo bicicleta. Bate num poste outro, Mal. mas dirige. <risos>
2: Irmãos Gêmeos, na sessão de sábado
0: já aconteceu de uma levar um corte e a outra sangrar? Já, já teve? Vocês
2: se comunicam por telepatia, acontece alguma coisa, assim? <risos> Vocês têm
0: aquele sensação ruim. Agora, ah, aconteceu alguma coisa com a minha irmã, eu senti aqui.
3: Então, por que Caraca, se, não... se comunicar por telepatia, na verdade é só uma das gêmeas que tá falando. A outra tá mandando sinais pela mente. <risos> e aí uma tá falando pelas duas. Por isso que é a mesma voz, entendeu? Uhum. A gente não contou pra ninguém. A Mandana era pra falar. Isso. Ai, desculpa. Não era pra... cor... A gente pode participar. Tem uma história que a minha mãe conta pra gente, né? Que quando a gente era criança, quando a gente era bebê, na verdade, eu tive que fazer uma operação no rim. E a gente era bem bebezinha mesmo. Aí me levaram pro hospital. A Amanda ficou em casa, na casa da minha avó. E bem na hora que estavam fazendo a cirurgia em mim que estavam colocando câmera e tudo mais, e mexendo lá na minha barriga, a Amanda ela acordou com muita, 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 muita dor. Olha aí! Reclamando de barriga e tudo mais Olha.
1: Então, hum, pode ser uma coincidência ué. E
3: eu, eu, é contam que eu tava com febre e só passou a Nos febre po... quando minha mãe ligou e falou que a cirurgia tinha acabado,
1: gente, essa é uma história que a mãe conta,
3: então realmente foi um negócio sim. psicossomático
1: entrelaçamento pô. quântico isso aí é igual de
0: ai <risos> Igual Gêmeos G.I. Joe. Joe.
3: Não, mas mesmo mais velhas, a gente... É que a gente acaba não mapeando essas coisas. Mas teve uma vez, eu lembro até hoje, porque eu fiquei super chocada, assim. Foi quando caiu a ficha de, nossa, a gente é gêmeos, talvez tenha alguma coisa a mais, sabe? (risos) Que eu dava aula no cursinho de química. Nunca tinha tido problema de faltar voz. Enfim, sempre levava minha garrafinha de água, tava tranquilo. E naquele dia de manhã, minha voz acabou do nada. Assim, eu não tinha pego friagem, não tinha nada pra tava resfriada, mas acabou. E nisso, depois, durante o dia, eu liguei pra Débora e a Débora começou a falar que ela tava com uma puta dor de garganta, não tava conseguindo falar direito, e aí eu fiquei com aquela cara de, nossa, Débora, você não vai acreditar no que aconteceu hoje de manhã. Então, assim, também pode ser coincidência do destino, mas não sei.
2: Vocês moravam Quem juntas? Sabe? Compartilhavam vírus? Será ou não?
3: Não, a gente não morava junta nessa época. A gente, Olha inclusive, aí. eu liguei pra ela porque a gente tava muito tempo sem se ver. Olha. Muito tempo no mundo gêmeos é eu... quatro dias.
1: Mas você sabe que existe a época da gripe, cara. Todas as pessoas, mesmo que estão longe uma da outras, pegam gripe juntas. Véio. Depende. Se uma estiver num país e outra no outro. É. <risos> se ela estivesse na Estação Espacial Internacional e a outra na Terra e tal, a gente poderia realmente investigar isso mais a fundo. Não descartar imediatamente pode ter sido só uma época que todo mundo tá ficando gripado junto, gente.
0: É a mesma época que todo mundo faz cirurgia junto, jovem né
2: <risos> Tem um tipo de viés, né? que é Aquele viés, como acontece em tantas coisas, a gente acaba lembrando do que, das coincidências, né? Então
3: Pode Exatamente. Ter sido
2: um, um mero viés, mas de qualquer maneira é sempre muito interessante saber. E vai que, né?
3: Não fizeram hum. uma pergunta que eu achei que iam fazer. E se a gente já trocou de lugar.
2: Eu com certeza, se eu tivesse um irmão gêmeo e eu tivesse prova, por exemplo, eu ia estudar só metade da matéria, meu outro irmão, outra metade, a gente <risos> trocava. Eu não ia estudar a matéria inteira.
3: A única vez que a gente trocou foi a Débora dando um fora no menino que eu não queria ficar. Mas é porque aí eu não tinha coragem. E ela deu fora com sucesso e pronto. Olha aí que maravilha.
2: Ah, legal. Ela não tinha sentimento nenhum por ele, você tinha um pouco de, né, de dó de terminar, ela, ela não. termina. Fica mais fácil mesmo. Não, mas não terminou, o cara não, não
1: chegou a terminar, porque o cara tava querendo ficar com ela, ela disse.
3: É, exatamente. A gente nem chegou a ficar. Só que, no caso, a Débora Entendi. não tem coração nenhum. <risos> então, foi muito mais fácil pra ela fazer essa ação.
2: Entendi. Da dupla, ela é do departamento de foras, então.
3: Não, é, exatamente. Qualquer coisa, assim, quer ver o circo pegando fogo, chame a Débora.
2: Você
1: lembra, Débora, qual é que foi isso?
3: Ah, eu só cheguei e falei não <risos> Tá certo Não, é exatamente, não é tipo não, mas você é legal É tipo não, sem papo
1: É daqui a parte. <risos> Muito bem, Ricardo e Amanda, aproveitando a Amanda que está aqui também no marketing da Genera, vamos lembrar o que a gente falou no início do programa. A Genera oferece os testes genéticos que você pode fazer facilmente com suave, passando... Como é que é o nome? que é o nome sem marca? Aste
2: flexível de algodão.
1: Aste flexível de algodão, exatamente. <risos> Ah, você esfrega isso na, na parte dentro da bochecha, envia para a genera e eles fazem essa análise dos seus genes, exatamente. Vai, vai fazer uma análise da sua ancestralidade. Conta um pouco mais como é que funciona para quem não conhece.
2: Basicamente, assim, com essa amostra de saliva né, do cotonete na, na bochecha, a gente vai conseguir analisar 700 mil pontos do seu DNA. Então vai olhar o genoma inteiro e ver vários marcadores genéticos que estão ligados a condições que a a gente comentou, por exemplo, no, nesse episódio. Intolerância à lactose, lidar com estresse, é, impulsividade, muitos marcadores, gostar ou não de gosto amargo. E ancestralidade, sabe? A origem que veio, o seu DNA. Né? Então, as porcentagens de cada região do mundo. Isso tudo numa plataforma super bacana. E vendido, a gente pode... Esse exame é vendido para todo o Brasil. Qualquer pessoa pode comprar o kit da Genera pelo site, genera.com.br e recebe em casa, coleta essa amostra, devolve a gente e a gente analisa em duas semanas, o resultado tá no seu computador.
3: Sim, e são três tipos de pacotes que você pode escolher, do mais básico até o mais completo. E nos nossos pacotes standard e completo, a gente tá com desconto exclusivo no. pra você que assiste o Nerdcast <risos> com a gente. Olha só, supermarqueteira aqui, aqui. Ricardo me contrata. O nosso desconto Nerd Genera, ele dá 110 reais no pacote standard e completo. E são em todos os pacotes que você colocar. Então, se você levar dois pacotes, você ganha duas vezes esse desconto. Se você levar três pacotes, três vezes esse desconto, e por aí vai. E você pode parcelar no cartão e até 12 vezes sem juros.
2: Tem mais um desconto que a Amanda não falou, mas que a gente falou no programa, que é o desconto pra gêmeos. Quem é gêmeo, <risos> né? Compra um kit e já vai ter resultado de dois. Aproveitem por... metade do preço de quem é gêmeo. <risos> vai, vai chegar um trocom aqui na voadora. Não, mano, ó,
1: eu quero dizer o seguinte, que o, o gêmeo compra, e aí ele fala, pô, divide aí, ó, paga metade aí, o irmão gêmeo. <risos> e aí a gente tem o, o teste pros dois, olha aí, muito bom
3: com esse desconto eu vou até comprar um também, que aí eu já contesto para ver se dá mesmo igual olha! vai que dá Boa! diferente, na verdade a <risos> gente Boa. é univiterina
2: esse desconto vale só para gêmeos monos e, monos e góticos, isso que é importante mano. falar ah,
3: tem um disclaimer
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia